0: Ich glaube schon. Die lautet, wir könnten, wenn wir wollten. Es gibt doch eine ganze Menge an Optionen, die wir haben und die auch wirtschaftlich darstellbar sind. Darauf legt das wissenschaftliche Gremium, seine deutschen Autoren, mit denen wir im Vorfeld reden konnten, Wert, die Kosten für Solar- oder Windstrom zum Beispiel für die Herstellung sind um 85 Prozent gesunken seit 2010. Und das wird schon als ermutigende Nachricht bezeichnet, weil wir müssen raus aus den Fossilen und rein in die Erneuerbaren, dass die Kernbotschaft Spätestens ab 25 2025 müssen die Emissionen runter weltweit, bis 2030 müssen sie grob halbiert sein.
2: Und das Argument kostet zu viel, das zieht nicht mehr.
0: Das zieht an der Stelle eben nicht so sehr, wenn die Regierung nicht durch Subventionen für fossile Energien ausgerechnet dagegen halten würden.
2: Jetzt haben Sie gerade gesagt, bis 2025 ja, müssen wir eigentlich den Höhepunkt erreicht haben. Ja, wie ist denn der Trend der aktuellen Windentwicklung?
0: Da ist eine zweite kleine gute Nachricht, im vergangenen Jahrzehnt ist der Anstieg zumindest nicht mehr so groß gewesen wie in dem Jahrzehnt davor. Das heißt, es gibt eine Abflachen der Kurve, aber es geht es noch gibt, nach oben. Es geht noch nach oben. Es gibt diesen Peak nicht und äh, da wird ganz zentral äh, sein, was China tut. China hat bislang nur gesagt, vor 2030 wollen sie diesen Peak Point erreichen. Die müssten mal ganz zentral vorziehen, damit es klappen kann.
2: Was haben wir denn noch für ein CO2-Budget?
0: Wir haben noch ein Budget, das eben etwa bis zum Ende des Jahrzehnts reicht, wenn man grob rechnet.
2: Also schnelles Handeln. Jetzt müssen wir ganz viel verschiedene Sachen tun. Welche Maßnahmen hebt denn der Weltklimarat hervor?
0: Also die listen ja ohnehin nur auf, was es für Möglichkeiten gibt. Sie machen keine politischen Vorgaben. Und äh, auf dieser Liste stehen ganz oben Umstieg auf Wind- und Sonnenenergie, das hatte ich erwähnt, und ein Ende der Abholzung. Das sind die dicksten Balken. Man kann natürlich im Bereich äh, Landwirtschaft, also mit mehr CO2 einfangen, im Ackerboden recht viel tun. Aber das sind alles relativ teure Maßnahmen. Was an, an Maßnahmen, das ist dann ein Riesenbündel an kleineren Maßnahmen noch drin ist, davon sind viele wirklich kostenneutral. Etwa das viele Methan, was durch Lecks in Erdgaspipelines entweicht, das könnte man ohne weiteres abdichten und hätte enorme Effekte. Man kann, und das ist wirklich erstaunlich, durch einen Umstieg auf gesunde Ernährung, wir reden jetzt nicht auf Veganismus, aber deutlich weniger Fleisch, mehr erreichen, als alle Kernkraftwerke dieser Welt an Klimaschutz bieten. Also das sind schon erstaunliche Dinge, die da stehen.
2: Also es ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Klar, es ist nicht anders zu erwarten, aber so die eine griffige Botschaft, die sucht man vergebens in so einem Bericht, oder?
0: Naja, sie ist schon zentral und in der Mitte steht der Ausstieg aus Fossilen, Einstieg in Erneuerbare, Elektrifizierung aller Ketten. Das ist das zentrale Ding. Dagegen verblasst alles andere. Also es wird ja hitzig diskutiert, Kernkraft oder dieses berühmte CCS, also CO2 einzufangen und wegzusperren im Untergrund. Ja, das wird man alles machen müssen, ist die Botschaft oder machen wollen, weil man einfach alles machen muss, um überhaupt die Emissionen runterzubringen. Aber man wird es nicht als Ersatz für Klimaschutz jetzt machen können, sondern man muss es zusätzlich zu allem anderen machen. Also die Liste ist unendlich lang, die da im Grunde umzusetzen wäre, damit man bei 1,5 Grad früher oder später vielleicht enden kann.
2: Es ist ja einfach auch ein komplexes Problem, das viele Seiten dann braucht, um es zu beschreiben. Ist zu. Vielen Dank, mein Kollege Werner Eckert, über die Vorstellung des aktuellen Berichts des Weltklimarates. Oder besser gesagt die sogenannte Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger. Man muss betonen: Bei den Berichten bündeln Wissenschaftler den aktuellen Stand der Wissenschaft und arbeiten bis zum Schluss zusammen mit Vertretern der UN-Staaten die wichtigsten Kernbotschaften in einer Zusammenfassung heraus. Das haben sie die letzten zwei Wochen getan. Es ist ein komplizierter Prozess. Mit dabei war auch Professor Elmar Kriegler vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er ist einer der vielen Autoren dieses Berichts. Und ich kann jetzt mit ihm sprechen. Herr Kriegler, dieses Mal hat es ja bei der Vorstellung des Berichts oder bis zur Vorstellung des Berichts länger gedauert als angekündigt. Die Pressekonferenz wurde von heute Morgen auf den Nachmittag verschoben. Sie haben offenbar bis in die letzte Sekunde gefeilt. Was war denn so kompliziert?
1: Ja, guten Tag, Frau Stumpf. Es äh, war sehr viel an Ergebnissen, die wir in dieses Summary for Policy Makers, also die Zusammenfassung für Entscheidungsträger, zusammengefasst hatten. Und das brauchte seine Zeit, dort in durchzugehen. Und in diesem Prozess wird jeder einzelne Satz von allen Vertretern der Regierung dieser Welt angeguckt und muss dann letztendlich auch akzeptiert werden. Und diese ganze
2: Zusammenfassung hat 60 Seiten. Ja.
1: So ist es. Das war also sehr viel, wo wir durchgehen mussten, und natürlich wissen auch die Länder, dass sehr viel auf dem Spiel steht, dass der Klimaschutz eine Weltmenschheitsaufgabe ist und auch für die einzelnen Länder viel bedeutet und von daher wurde da sehr genau drauf geguckt.
2: Weil auch der Handlungsdruck steigt. Jetzt sind Sie Autor gewesen im Kapitel, das sich mit den Minderungspfaden und Langfristzielen beschäftigt hat. Das haben, Sie haben angeschaut, welche Wege gibt es, die CO2-Emissionen zu drücken, sodass wir wirklich unsere Klimaziele langfristig erreichen. Schaffen wir das dann allein mit Wind, Solar, Biomasse?
1: Allein mit diesen Technologien nicht. Das ist eine wichtige Botschaft, dass um die Transformation, die, die nun notwendig ist, um die Erwärmung noch unter 1,5 Grad oder deutlich unter 2 Grad zu halten, zu schaffen, brauchen wir alle Optionen. Und das bedeutet natürlich Wind und Sonne ganz stark für die Dekarbonisierung unserer Stromerzeugung, aber auch in den Sektoren, wie zum Beispiel der Industrie, äh, äh, Maßnahmen, um die Industrieprozesse zu elektrifizieren. Wir brauchen Elektrifizierung des Transports. Wir brauchen eine nachhaltige Landwirtschaft, die sowohl äh, Emissionen reduzieren kann, als auch CO2 in den Böden speichern kann.
2: Und wenn wir jetzt mal beim Strom bleiben, bei der Elektrifizierung, kommen wir da zum Beispiel ohne Atomkraft raus?
1: Ja, das zeigen die Szenarien, dass die Atomkraft keine große Rolle spielt. Das hat natürlich nationale Unterschiede. Es gibt Länder, die auf Atomkraft stärker setzen. Da spricht nichts dagegen, aber es ist nicht eine notwendige Technologie, um diese Transformation zu schaffen. Was wichtig ist, ist, dass wenn man wirklich unter 1,5 Grad bleiben will oder deutlich unter 2 Grad, dann ist Geschwindigkeit das Entscheidende. Wenn wir also nicht in den nächsten Jahren den, die Spitze der globalen Emissionen erreichen und die globalen Emissionen absinken, dann wird 1,5 Grad nicht mehr erreichbar sein.
2: Ja, und wie schaffen wir das so schnell?
1: Das ist, also unsere Szenarien zeigen die Herausforderungen. Mhm. Sie sagen zum Beispiel, dass die Emissionen, die Treibhausgasemissionen, die globalen bis 2030, sind nur noch acht Jahre, um 40 Prozent am besten sinken würden, damit man auf dem Weg Richtung 1,5 Grad ist. Das ist schwer vorzustellen und es ist eigentlich nur zu schaffen, wenn weltweit die, die Klimaschutzanstrengungen verdoppelt und verdreifacht werden. Große Investitionen sind erforderlich für die Transformation. Und wir sehen ja schon hier in Deutschland und in Europa, wie schwierig es ist, diese ambitionierten Ziele dann auch, auch umzusetzen. Von daher ja, gilt es jetzt darum, um jedes Zehntel Grad Erwärmung, die wir vermeiden können, auch zu kämpfen.
2: Wenn Sie sagen, große Investitionen, wie sehr ist es denn eine Frage des Geldes? Im Bericht war ja auch zitiert, eigentlich ähm, genau, sind die Kosten zum Beispiel für Erneuerer so stark gesunken, dass das Argument nicht mehr zählt.
1: Ja, es gibt positive Entwicklungen, die auch im Bericht genannt werden. Also zum einen sind die Kosten für die erneuerbaren Energien gesunken. Es gibt eine Reihe von technologischen Innovationen, auch im Bereich der von CO2-Entnahmetechnologien, die aber noch sehr in den Kinderschuhen äh, stecken. Und dann gibt es natürlich auch mehr politische Ziele, gerade auch Langfristziele, die auch ihren Nutzen haben, denn man braucht eine langfristige Planung. Aber das alles äh, ist nicht ausreichend. Und um das dann auch wirklich in der Größenordnung, wie erforderlich ist, weltweit dann äh, umzusetzen, braucht es gewaltige Investitionen in den Energiesektor, in den Gebäudesektor, in den Transportsektor. Und das äh, übersteigt die heutigen äh, Investitionen, äh, wie auch die äh, Zusammenfassung zeigt und der Bericht, je nach Land um das Zwei- bis Zehnfache.
2: Das können die Staaten alleine nicht leisten, oder? Da brauchen wir viel privates Geld.
1: Das ist richtig. Ähm, die Staaten können eben einen Hebel versuchen zu setzen, um dieses private Geld zu mobilisieren. Aber es braucht äh, neben staatlicher äh, Anschubfinanzierung äh, ganz klar eine große äh, Menge privater Investitionen und eben auch eine Umlenkung von Investitionen äh, in äh, CO2-arme und emissionsarme äh, Technologien.
2: Haben Sie sich auch Instrumente angeschaut, wie man diese Umlenkung ja, befördern kann?
1: Ja, auch das wird im Bericht diskutiert. Ein ganz wichtiges Instrument ist der CO2-Preis, der ein Marktsignal setzt und der insbesondere besonders wirksam ist, um ähm, Kohlekraftwerke, fossil, also hoch emittierende Aktivitäten aus dem Markt zu drängen. Denn das ist auch eine Schwierigkeit, dass der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen viel zu langsam passiert. Äh, und dann gibt es eine Reihe von zusätzlichen Maßnahmen in den Sektoren, die helfen können, dort Barrieren zu überwinden. Also zum Beispiel Anschubfinanzierung für Elektromobilität und derlei Dinge.
2: Solche Dinge müssten passieren. Vielen Dank, das war Professor Elmar Kriegler vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er ist einer der Autoren des aktuellen Berichts des Weltklimarates. Danke.
1: Dankeschön.